1: Hei alle sammen, og velkommen til Sanitetskvinnens lansering av podkasten Rosa Resept. Sanitetskvinnene, hurra, ja det kan vi faktisk si hurra til. Det er sånn at uh, Norske Kvinnersanitetsforening har vært en aktiv aktør innenfor folkehelse og kvinnehelse i Norge i 125 år. Og i dag tar vi i bruk nye og innovative metoder for å formidle all den kunnskapen vi har om kvinners helse og forskning på kvinners helse gjennom en ny kanal, nemlig podkasten Rosa Resept. Og den hadde aldri kommet til hvis ikke det hadde vært for stiftelsen Damm, som skal komme opp mot slutten av sendingen og fortelle litt om hvorfor de valgte å gå sammen med Sanitetskvinnen og støtte vår, vår satsning på podkast og formidling av forskning gjennom podkast. Først litt om rosa resept. Konseptet er en samtale med utvalgte forskere som forteller om resultater, og så har vi også tatt med oss bruker- og pasientorganisasjoner som snakker om tematikken. Og når jeg sier tematikken, så er det tematikken innenfor de forskningsfelt som Norske Kvinnersanitetsforening har valgt å støtte. Hvert år så bidrar vi med cirka 25 millioner kroner til forskning på kvinners helse, enten gjennom midler som vi selv skaffer. Alle kjenner sanitetskvinnens fast lavensris, forvett at disse burkekvister med fjærk bidrar til cirka mellom 10 og 15 millioner kroner til forskningsmidler hvert år. Og i tillegg til det, så får vi altså støtte fra Stiftelsen Damm på de projekten som de velger å støtte. Nå er dere med på en live podcast-innspilling. Så når dere er ferdig her, så kan dere laste med denne episoden, samt tre nye episoder, som skal bidra til å gi alle mer kunnskap om kvinnors helse og forskning på kvinners helse. Og vi skal slippe nye episoder gjennom året, og også neste år. Dette ska bli en god kanal for kvinner og helsepersonell og bidra til økt oppmerksomhet om sykdommer og lidelser som er underprioritert, tabubelagt og som rammer kvinner. Så dette er et nytt og spennende grep for oss. Vi håper å nå ut til enda flere kvinner gjennom denne kanalen, men vi håper også på økt oppmerksomhet rundt sykdommer som enten bare rammer kvinner, eller rammer kvinner på en annen måte enn de rammer menn. I dag, for uten å fortelle om selve podcasten, så skal vi møte en fremragende forsker innenfor et av våre satsningsområder, nemlig Vente Sommerfeldt, som forsker på spiseforstyrrelser og mor-barn-tematikken for denne gruppa. Og vi skal også få snakke med vår forskningsansvarlig Elisabeth Sverd, som skal fortelle litt om de episoder som er spilt inn, hvorfor vi har gjort det, og hvordan det har vært å lage podcast i regi av Norske Kvinnesanitetsforening. Men først litt om oss som forskningsaktører. På sanitetskvinnerens landsmøte i Kristiania i 1916 så gikk professor Fredrik Eogade på talerstolen og sa «Sanitetskvinner, hva er det tenkt å med kreftsaken?» På det tidspunktet så var det 5000 mennesker som var rammet av kreft i Kristiania, og det fantes ingen god form for behandling. Og sanitetskvinneren gjør så de pleier å gjøre. De responderte raskt på samme landsmøte, etablerte et innsamlingsfond eller et forskningsfond for å få mer kunnskap om kreft. De etablerte en husmorvirkartjeneste som kunne bistå til de familiene som var amma. Og de samlet inn penger til familier som fikk økonomiske utfordringer på grunn av sykdom. Og siden den gangen har det blitt opprettet flere forskningsfond i vår regi. Og arbeider vi på en litt annen måte i dag, men en ting er det samme. Disse pengene skal gå til forskning på sykdommer som vi ikke har nok kunnskap om. Vi skal bidra til likeverdige helsetjenester i Norge. Og det er fortsatt dugende og frivillige hender som står for mesteparten av pengene i fondene våre. Og jeg fortalte dere om hva ti kvister med ti fjær på faktisk kan bidra til. Vi er jo etter hvert blitt en stor forskningsaktør, og vi er opptatt av å ha god kvalitet i forskningen vår. Og for oss så betyr det å være sikre på at midlene går til forskningsprosjekter som er både innenfor vår strategi og når ut til våre målgrupper, og at de har kvalitet i forskningen. Og derfor så har vi fått et eksternt byråd til å se på effekten, altså nytteverdien av vår forskning. Vi pleier jo å si at vi tetter kunnskapshull og prioriterer forskning innenfor områder som ikke ellers blir prioritert. Og den undersøkelsen avså den eksternen omgang den visare det gör vi faktisk og det er vi väldigt sto av. Resultaten for undersøkelse visa osså, at vi genom projekten har varirt føtsel hjel på et forskning som ikke had de bli om ik en KS had detstøtte fra starten. Ett eksempel på dette er den forskningen vi har bidratt til innenfor systemisk klerose. Det er den sykdommen som mange av dere husker at Gunnil Storedalen gjorde kjent. Og hvor NKS har hatt stor betydning med å bygge opp ett forskningsmiljø i Norge, som også har generert et stort internasjonalt samarbeid. Og det tar tid å bygge opp forskningsmiljøer. Vi har også vært opptatt av sikre prosjekter som bidrar direkt ut til behandlere, og dermed også pasientene, altså den kliniske forskningen. La meg komme med et eksempel. Vi vet at 46 000 kvinner i dag lever med en brystkreftdiagnose, og mange som overlever brystkreft opplever smerter og en rekke andre bivirkninger etter kreften, som angst, depresjon, trettighet eller seksuelle plager som et resultat av behandlingen. Og vet vi at det er urovekkende lite oppmerksomhet rundt senskader knyttet til brystkreft. Og fordi det er begrenset kunnskap om hva som er trygg og tilstrekkelig behandling for brystkreft, så vet vi også at mange pasienter blir overbehandlet. For å redusere så har forsker Helle Kristin Skjermen forsket på anvendelsen av en kombinasjon av et mindre inngripende behandlingsmetode før operation, det vil si behandlingsmetoder som reduserer behovet for større kirurgiske inngrunner. Dette er forskning som vi vet har kort vei fra forskning til behandling, og som sikrer metoder som bidrar til at flere kvinner kan beholde sine bryster, og det reduserer senvirkningene. Flere uttrykker også at NKSM er på sette dagsorden. Områder som før har vært underprioritert får nå større oppmerksomhet. Og miljøen uttrykker at sanitetskvinner har et godt rykte, og at det å få støtte fra sanitetskvinner er et kvalitetsstempel. Det er mye jeg kunne fortalt om forskningen vår. Men nå skal dere høre direkte fra et fagfelt som både er underkommunisert og tabubelagt, og som vi sanitetskvinner er veldig opptatt av, og som i hovedsak rammer kvinner, nemlig spiseforstyrrelser. Og det som bare rammer kvinner knyttet til spiseforstyrrelser er kombinationen av spiseforstyrrelser og graviditet. Derfor er vi veldig glade for å ha bentte Sommerfelt med oss idag. dag. Bente er psykolog og spesialist i klinisk psykologi for voksne og faglig direktør på Villasult. Og Bente, velkommen opp. Du skal dele litt av dine erfaringer med oss. Tusen takk. Kan ikke du fortelle først litt, hvorfor er du interessert i spiseforstyrrelse og graviditet?
0: Det er jo litt i tråd med den innledningen du hadde, Grette, er at akkurat når du kommer til graviditet og dette med foreldreskap, så er det noen store kunnskapshull. Mm. Og dette, når du kommer til spiseflusser, så ser vi at det her er det sterkt berøringssang som selvspersonel. Men noe av berøringssangene skyldes nok også at vi mangler kompetanser, både i hvordan vi skal forstå hvordan svangerskap og tiden etterpå gjør at mange strever mer med mat og kropp. Når vi ikke helt forstår det, så er det også vanskelig å vite hva vi skal gjøre hvis vi får vite om det. Så vi vet ikke helt vad som faktisk kan være på å hjelpe en mamma som strever med mat og kropp. Men er det ikke sånn at man bare kan ta en liten pause i den strevingen med mat og kropp og konsentrere seg om graviditeten når man går over i en ny fas i liv og skal, noe stort skal skje? Det hadde vært deilig. Ja. Ja. Men noe av det som jeg tror vi ikke tar på alvor, og det er ikke bare for kvinner som har et ansett forhold til mat og kropp i mm. men det er jo at svangerskap og forelderskap er en stor endringsfase i ett hvert kvinnes liv uh, og den endringen er noe som veldig mange kvinner strever mer med enn det man kanske vet eller som de kanske sier och kanskje er det ekstra vanskelig for de kvinner som i utgangspunktet har et ansikt for mat og kropp og som også kanskje av og har hatt en tendens du skulle ty til litt kontroll for svangerskapet er jo en tid litt uten, altså uten kontroll, mm -hmm. det er en endring som ska skje enten du vil eller er og den endringen er nok noe som setter i gang ganske mye vanskelige tanker og følelser og også atferd hos en rekke kvinner. Og dette ser vi jo, og det er høye tall. Eh, svangerskap eh, og baseltid er jo også en periode i livet hvor også en del mentale helseproblemer dukker opp igjen. Eh, og blant spisflyser så ser man at de kvinner som har et ansyn for kropp, eller har en historie med det, ser man at eh, når det kommer ut i baseltid, så er det faktisk over 7000 kvinner som strever med dette her. Ikke sant, en av åtte, pleier man ofte å si, er litt engstig på tall. Men det er ganske høye tall, og så ser man jo at uh, oftest starter problemene i svangerskapet. Men där er det nok en del tabu og skam knyttet til nettopp dette med svangerskapet, og sier at dette ska være en tid hvor det skal være glede, du ska se fram til noe, du ska bringe fram ett nytt liv. Det er egentlig helt fantastisk, som du sier. Men det er også derfor som jeg tror det er en tid hvor veldig mange kvinner ikke har lyst til, og ikke evner og klarer og tørr å si at dette er ikke bare glede. det er også en tid som er kjempesløsendt. Hvordan jobber du med dette? Jeg er så heldig da at jeg sammen får støtte fra dere. Jeg flytter til doktorgradsprosjektet Mamma-kroppene, mm. hvor jeg jobber med å snakke med kvinner som har hatt en historie med en spistuse, og som møter på svangerskap igjen, og som da ofte får tilbakefall eller forverring. Så jeg intervjuer kvinner som blir gravide, når de er gravide, i alt fra en uke 9 til uke 40. Og så møter jeg den samme gruppen kvinner igen når de kommer ut til barseltid och för att försöka få tag i erfaringar från kvinnor själva som kan göras i att mer föring på vad som kan vara en nyttig, vad som kan vara effektivt och vad som ikke är så effektivt. Så att vi kan lage gode tiltak, gode program, god uppföljning och hjälp i förstlinjetjänsten, mm. men också samarbete med de olika nivåer i hälso systemet. Vad berättar kvinnan du snackar med när du
1: inhämtar data till doktor Granden? Vad berättar de det?
0: då? Jag måste säga si att det är otroligt meningsfullt full jobb och sitte och snacka med de kvinnorna för det jag tror de måste upplever plus att ha ett rum som er ganska anonymt och så mycket har de förpliktelser till sig och og som också når temat är detta med mat och kropp så är det fort att det blir en stor öppenhet om disse tematikerna. Och de berättar jo att um, för det ting jag snackar med dem när de är gravida om det har ju lite olika faser och så tid nätter på det mange säger är ju att de ikke har tur att fortelle jordmor eller sjuksköterska eller behandlar om att uh, det med tanker og følelser knyttet til mat og kropp tar så stor plass som det gjør. Mm. Så det jeg ser er jo at svangerskapet, som man kanskje ikke har tenkt at er en så høy risiko med tanke på spisfruser, er absolutt en høy risikotid. <tøk> og at de kvinner som har hatt en historie, de får det ofte tilbakefall. De som har et ganske ganske forhold til mat og kropp, når du møter på svangerskapet, får en forverring. Mm. En ganske alvorlig forverring også. Mm. Samtidig som det er mye av den adferden som knyttes til kvalme, oppkast, Um, eh aktivitet det blir fort normaliserat och kanske översätt eller att vi nästan på något matte eh um, vi är med på cykel lite en praxis altså mm. som inte är helt häldig. Som upplever att det är svårt att vara öppen om det och så upplever de också att det får som sör om detta med förhållandet mellan kropp. Finns det information någonstans om
1: dessa kvinnor som känner sig allena i det? Är det finns information som man kan hämta fram för att veta är normal eller är onormal vad man ska försöka Håndtere både svangerskap og spisforstyrrelsen min samtidig. Det
0: er nok ganske mange fulle informasjoner. Mm. Vi prøver jo eh, sammen å gjøre noe med detta. Ja. Så litt også i av mamma så har vi jo fått eh, to prosjekter som vi også får støtte fra Stiftelsen Damm til. Mm. Og det, er, det ene er jo Surt Babykoll, som er nettopp et tjenestilbud som er nasjonalt, som skal både være til mødre och till de gravida. men ikke minst til de hjelper også som er der ute, med jordmor og fastlägger og behandlere, så man måste kan få ett hjälp och råd till hur de skall kunna fråga och vad de skall upplysas om vad de skall vara extra upptagna. Så det är det ena. Men vad är det telefon tillbud, vad man er kan ringa och fråga Ja, det är ett babycallsystem. Ja, ja. ja. Så du två gånger i ska du kunne ringa in eh och detta är videobaserat. Mm. -hmm. Ett som gör att det är tidsstängt mellan 9:00 och 11:00 var onsdag så ska du kunne ringa på kontakt. Alle som tar kontakt får någon att prata med. Og da får du snakket med en som er spesialist på både spisfryser og på dette med svangerskap og barsel. Så fint. <laughs> så det er jo et tilbud som også kommer litt etter at det her har veldig mange kvinner samlet, men også helsepersonellt samler dette. Det er sterke røringsanser der ute. Og så har vi også et annet tilbud støttet av Stiftelsen Dam sammen, som er eh, også noe som veldig mange etterspør, at man opplever at man er helt alene med å streve med dette, mm. så vet vi at nei, det er det man ikke. Så vi har også laget tilpasset til barseltreff for de kvinner som strever med mat og kropp i første leveåret til barnet. Kjempefint. Mm. Vi snakket litt før vi satt oss
1: ned her, Bente, om eh, den bevisstheten som vi opplever kanskje å komme litt tydeligere fram, hvor utrolig viktig de første tusen dagene et barns liv er. Eh, og eh, det, det ansvaret som påviler foreldre, da, som aldri har fått et sånt ansvar før, å sørge for at man får en god start på livet, og det at det finnes lavtaskeltilbud som man kan nå fram til når man strever, er kjempeviktig.
0: Och altså, vi playoff då se si att förebyggelse är ju viktigt att ta folk för jag född. Mm. Eh uh, det här tänker jag ju det att jobba med svangerskap. Mm. Och barnskal är ju netto Vi ser ju att väldigt många av de kvinner som strever med mat och kropp har selv vuxit upp med föräldrar som strevar med detta också. Ja. Så det är ju generationsanföring och detta är ju något som väldigt många gravida är extremt redda för, hurdan deras förhåll till mat och kropp kan värme på få vilka egna barn igen. Så det att hjälpa en mor mens hon är gravid da kan man jo virkelig ta to for prisen av en, ikke sant? Mm. Jeg vet også, Bente, at du er veldig opptatt av å formidle
1: kunnskap. Fortell, hvordan gjør du det, og hvorfor gjør du det?
0: Altså, jeg er jo veldig opptatt av å formidle ting som også er litt praktisk, da. Jeg er jo i utgangspunktet en klinisk psykolog, mm. så jeg liker jo å jobbe med å hjelpe folk. Ja. Mm. Uh, Oå är de nett den kommunationjon av å både dr terapi och klinik mm. i kommunation med föridle og weiljlade og undervisse hellssepersonnel. Mm. Det syn je er en fin for i dag en blir man som mer opps på vad som er hull uh, og vad som er mangefultarute og vad man trenger av typer kompetenser for å kunne varre en trygg hjelper. de Det är nett det som mås så er ett uh, grunden for ettte projektet här är net på så att det kommer fra helsspersonnel de har ett starkt uttryck för att de syns detta är vanskligt samtidigt som de ser att detta är et fenomen, detta är en praxis som ökar där ute. Det är fler mödrar som kommer med tränings tights ja. det det var för bara 5 år sedan. Mm. 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 Tusen tack
1: Bentje. Både för att du har upptagit tematiken men ikke minst för att du brukar mycket av din tid till att förmedla den kunskapen du sitter med så det som når det som kan oppleves trygt plutselig blir uttrykt, eller det som man trodde man mestrer, ikke, man ikke mestrer den. Og så vet man at det, det finnes et sted som man kan få hjelp. Jeg er veldig, veldig stolt av å ha deg i porteføljen også. Jeg ja, er ja, takknemlig for å igjen kunne bidra in i prosjekter som er innovative og hvor det ikke finnes kunnskap fra før. Sånn at eh, nå er du med i podcast nummer 147 eller 148 og forteller om kunnskapen din, men det er like viktig hvert sted du er. Så takk for at du både interesserer deg for fagfeltet og at du er så flink til å formidle den kunskapen som finnes.
0: Tusen takk, Hette. Og så er jeg veldig fornøyd med at jeg også setter på dagsorden tabelbladet i temaet. Mm. Tusen takk. Da skal vi rett og slett få Elisabeth
1: Sverd opp på scenen. Og Elisabeth Sverd er dama bak, sammen med flere andre finke folk, rosa recept for dette er rett og slett programlederen for de ulike episoderne som har blitt spilt in. Og Elisabeth har jobbet for Norske Kvinnesanitetsforening i god ja, god år på det er ikke
2: 125 år, Det er ikke 125 det ser ikke sånn
1: ut
2: heller. Nei, jeg har vel vært der en år 12
1: Okay. Ja, og vært med på en stor utvikling av både forskningsinsatsen vår, formidlingen vår og den vi jobber ulikt. Og det har i stor grad vært forankret i din ambisjon og styresambisjon for hvordan NKS skal utvikle seg som kunnskapsaktør.
2: Ja, og ja. hvordan NKS skal utvikle seg for formidling. Formidling av kunnskap og formidling av forskning har vært viktig. Ja. Mm. Och vad man drar vart en podcast da, Elisabeth. Det är ju inte bara dag. Nej, det är inte podcast varje dag, det är ju absolut inte, men uh, detta är ju en del av det att vara modig och nytänkande mm. uh, som forskningsaktör också, ikkärrt att finna nya kanaler där man kan visa sig fram på. Och i och med att vi är 125 år nu och har satt forskning på verklig dagsorden någon gång under detta året, så var det liksom naturligt att också vi skulle ta ett skritt och göra podcast. Eh uh, och då var det ju gött att vi fick pengar då från stiftelsen Wam dam till detta, ikk sant? Ja. Så, så det syns jag är liksom den profilen där på att vara nytänkande, tänke på hur är det vi kan nå nya folk uh, er viktig. Det Mm.
1: Där är ju inte nödvändigtvis ofta men någon har sagt att forskare ikke alltid är lika flinke till att förmedla vad de har av kunskap. Och nu har du spilt in tre episoder redan eh uh, och träffe forskare som ja sitter med djupdyk kunskap inför vissa innefält. Kan du si litt om, både om tematikken som har vært i de tre første episoderne og hvordan det har vært og skulle formidle dette på en måte som kan nå ut til
2: den større befolkningen og ikke bare de som jobber innenfor byakademien? Ja, i den forskningsportføljen som vi har, som ligger på en sånn cirka 40-50 forskere årlig, så er det jo noe med å finne de gode fort, da. Mm -hmm. eh, og som forskningsansvarlig så har jeg jo peiling på hvem litt, da. Ja. I forhold til hvem som er god til å formidle, og hvem som ikke er. Ja. Så vi må jo starte opp med de som vi vet har evnen mm -hmm. til å fortelle. Mm -hmm. For det er jo å fortelle en historie, disse podcastene, det er jo å fortelle hva er det, dette, hva er det du forsker på. Eh, hvorfor har du motivasjonen din til å forske på akkurat dette? Eh, og så har vi jo den kombinasjonen av forskeren og pasient-bruker-perspektivet. Det å sette et ansikt sant, i forhold til disse sykdommene og lidelsene som vi er opptatt av. Mm. Dette er jo vanlige lidelser og sykdommer som går under radaren. Spesielt sårbare grupper. Det er veldig usikts i dette her. Det er mye skam og det er mye skyld i bildet. Det er ikke særlig status, bland blant helsepersonell eller i forskning såna at temaene som, som er valgt her er jo, også, ja, jo lavere i kroppen jo mindre fokus får du jo det vet vi, jo høyere i kroppen jo mer fokus blir ut av dette så det å ta vår på en måte rolle og plass til å vise sånne type temaer som ikke så veldig mange andre bruker seg om er viktig da, for NKS dette grupper som faller mellom alle stoler och som ikke nødvendigvis får offentlige midler och så videre, Men mm. ja, fin en fin plass for NKS å være tenker jeg, så bra du har spilt din tre episoder så langt. Tre episoder. Det første, det handler om vulvodyni. Og vulvodyni er en paraply betegnelse egentlig på vulvalidelser, lidelser, vulva och då vi sporte ju Arndalsuka för vi hade Arndalsuka vad vet folk vad vulv är jag syns att det är så fantastisk ord jag ser att at det hörs ut som en fest vulva jag tycker det är liksom helt helt otroligt flott och så vet inte folk vad det är en gång vet vad prostata är men ingen vet vad vulva är så ingen då men okay, men vi ska liksom gå till kroppen vi ska till det yttre eh, könsorganen våre altså det som handlar om könslippor och det som handlar om om skedeingången och detta här är smärtor remakt, svarter. Eh, va varför, varför kvinnor får detta? Det vet vi inte. Det kan vara en blandning av arv, genetikk, men også kronisk vesthendelse. Det kan vara stram bäckenbensmuskulatur, det kan vara tidig traumer, mm -hmm. Og i denne første episoden som sakker jeg med psykologspesialist Lynn Mykwrite. hun har fått en da doktorgrads prosjekt av en quest for å se på hvordan par møtes som har denne problemstillingen møtes i helsetjenesten. Det er, hun har gått i gang, og dette arbeidet er ved Oslo Mett, og bygger på hennes master, som i utgangspunktet også så på hvordan norske par erfarer å snakke om problemstyringen, mm. og um, hvordan de kommuniserer selv rundt denne lidelsen. Da. Mm. Og vi snakker jo om 10-15 prosent, altså for å bruke veddommet i dag, vanlige folk. Mm. Mm. <laughs> vanlige kvinner som skal ha et godt hverdagsliv, og da er vi nødt til å være med på å bryte tauset, være med på å løfte, ta ansvaret som forskningsaktør, men også som en samfunnsaktør og sette dette på dagsorden. Mm. Så det er den første. Mm. En, en andre er litt, litt usikselig i det også, det er adenomiose. Jeg husker, husker tidlig i din karriere hvor vanskelig det var. Det var veldig vanskelig det var å lære seg. Adenomiose, og det er jo, er jo en glemt sykdom. For det er kjertelig fra livmorsliminnen som vokser inn i veggen på livmoren. Så det er ikke endometriose som jeg pleier å si er sånn viltvoksende vev som omkranser eggstokker og eggleder og tarm og sånn. Men dette er altså in i selve livmoren. Det er en litt sånn glemt sykdom. Dette er ikke unge jenter som får. Dette er jenter fra sånn 30 og oppover, som eller kvinner heter det vel da, mm -hmm. 30 og oppover som i utgangspunktet kan få dette. Og det er jo veldig kraftig menstruasjon brödningar og smärtor og sambandsproblem och som kommer upp uh, i denna denna lidelsen sjukdomen då. Och um, det är cirka 20 alltså igen vanliga folk mm. Mm. som får vanliga kvinnor som får adenomyose. Så hvis du lägger till den med vulvodyni, exakt, plus det, så er vi oppe i ganska höga procenter av kvinnor i vårt land. Så da er det Marianne Omtvett fra Oslo Universitetssykehus som vi snakker sammen med eh, i den episoden. Eh, hun eh, forsker da, eh, på bakgrunn av det Tina Tellum gjorde sentiet, som også var gynekolog, som fikk sin doktorgrad og var en av de, som var de første som har forsket på adenomiose eh, i forhold til å utvikle et diagnoseverktøy på hvordan man finner ut at man har, diagnose, eh, eller har adenomiose. Så, så Marianne Omtvett hun fikk jo midler for eh, i fjor, var det vel? i forhold til å prøve ut dette, og teste dette diagnoseverktøyet mm. i, da i Norge, for det dette kan være et hjelpemiddel for gynækologer og fastleger og, og, og andre jordmødre som i utgangspunktet jobber med dette. Så, og så hadde vi jo da Ane Uggløm, som var brukerepresentant med dette, denne episoden, og hun fortalte rett og slett hvordan, hvordan det er å leve med adenomyose, altså hva det har gjort med livet hennes, ja. og så hva det gjorde når man fikk et tilbud. Mm. Og alle som kjenner til adenomiose vet jo at dette her, eh, her kan man jo gjøre noe. Man kan fjerne linemolen. Mm. For det er linemolen som er problemet. Mm. Og det er klart at det er ikke så vanskelig når du begynner bli kanske 40 og over 40 og sånn. Men når du er 34 år og kanske ska vurdere å få barn og sånn, så er det dette her ganske store, innskypende ting. Mm. Og det siste, ikke siste, men den tredje episoden vår, den handler om spisforstyrrelser, men den handler om spisforstyrrelser i og, mer sånn, hva skal jeg si, overordnet plan, hva, hvilke typer spisforstyrrelser har vi, for vi har jo mange typer, mm. så det er jo ikke sånn så, eh, spissa sånn som Bente jobber med eh, i forhold til graviditet, men det er, og det er jo når tanker og følelser og handlinger tar over livet ditt, og, sånn, knyttet opp til kropp og mat, og, og eh, det er jo utrolig dåligt tal på hvor mange er det som lider av spisforstyrrelser, det er veldig gamle tall, Jeg, de, de sier jo att det er omtrent 50 000 mm. som har det, og det sies ikke om kjønn, men vi vet jo at det er en, en stor andel kvinner Um, og det, men det er mørketall ute der så altså det er kanskje noe vi bør gjøre nå er å gjøre en oppsummering egentlig, på tall kartlegging ja. da snakker vi med professor Jorunson-Gårdborgen på idrettshøyskolen, eller Norges idrettshøyskole og hun har jo forsket i en årekke på spisforsyrelser og så har vi pasientbrukeperspektiv i dag også, fra en representant fra overspisningsforeningen mm. som um, forteller sin hverdag og leve med dette ja. og hun heter Mari Mette Graff så det er de vi har gående akkurat nå, mm. de tre. Yep. Men vi har jo da planer. Vi har gjort avtale med, med professor Edvig Nording. Mm. Så vi skal snakke om legemidler og svangerskap. Er det farlig? Er det farlig for mamma? Er det farlig for babyen? Det er det tema. Mm. Og så skal vi ha um, Nora Johansen, som vi skal snakke med i forhold til hvordan det er egentlig når Moren din, tanten din, noen i din nærfamilie har fått kreft, og du får valget om å fjerne friskorganer. Det er en ganske tøff problemstilling, og et tøft valg å ta, og det skal vi også snakke om. Og så har vi masse spennende, for vi skal jo utover neste år også. Vi ja. skal gjøre 12 episoder, og med så mange fantastiske forskere som NKS har, så er det veldig fint å kunne, kunne gjøre denne podcasten. Hvem er det vi håper skal høre på podcasten da? Ja, altså akkurat disse temaene som vi har her nå, det retter seg jo veldig klart mot en yngre, yngre kvinnebefolkning. Altså kvinner som er, som, er, er, som er relevante på en måte målgruppe, mm. altså, som kan både pasient, ha pasientrollen eller brukerrollen, eh, og som lider av det selv.
1: Mm.
2: Og så er det jo, vi påpeker jo at det er manglende forskning. Så vi vil jo nå forske på dette her, og så vil vi jo nå helsepersonell. Vi må huske på at innenforgående våre ny, altså det er jo to poliklinikere nå, som gir tilbud på, for bølga-pasienter. Mm. Eh, og denne Kristiansand er spekt, eh, og det sier jo noe om, når vi snakker om så mange som det er, så er jo dette med tilbud og kunnskap hos helsepersonell også innmari viktig. Ja, så vidt jeg husker, så de to poliklinikene oppe en dag i uka hver. Ja, så det er altså, ikke noe
1: helt dagstilbud? På nei, dette her er ikke, noe,
2: ikke noe stort tilbud, og, og, og bølga-klinikken på Oslo Universitetssykehus, kvinnelig den, den gikk jo fra å være en nasjonal eh, tjeneste, til å bli en helsesørøst -tjeneste. Eh, og så är er näste är er, håbosberget eh, i i i i på Sankt Olav og den i Kristiansand den stängte. Så, så ja. Men men litt positivt att si om väl var det ny patent då för de blir bra. Ja, så kan du se. På handling. Ja. Ja men det är ju det är viktigt att Men det får man
1: kunskap om hvis man hör på podden för där får man visst gå och
2: snacka om mycket annat också som er ja. useksi og och <laughs>
1: Om reisen i de vanskeligste tjeneste. Ja, ikke sant? Hvordan har det vært å få Du fortalte om två episoder som du har hatt brukere representanter med. Hvordan mm. synes de det er å sitte og fortelle historien sin, og sitte sammen en forsker som har mer kunskap
2: kanskje om din diagnosen vad du har selv? Ja, det som er rart, det er jo det at du ser at de, blir, de, blir så, de er så motiverte. Mm. De er så motiverte å dele sin historie. Det å sette sitt ansikt på hvordan det faktisk er å leve med det her. Mm. Det, det synes de er i seg selv en stor motivasjon. Mm. Og hun som kom in for å om, om adenomiosum, kommer jo hjem fra ferie bare for å spille inn podcasten, liksom, ja. og ikke krever de penger och ikke mm. kräver de noen ting, annet enn de vil formidle, liksom, så denne formidlingsønsket er stert, så det er jo ikke hver dag du får lov å snakke med en forsker som forsker på akkurat ditt tema heller så det mm. i seg selv er jo veldig han også ja. Absolut. så, så, nei, absolutt en, en positiv opplevelse av at de syns att det er fint å være med, ja, virkelig
1: jeg tenker også, Elisabeth, at forhåpentligvis så kan disse episoden bidra til å kartlegge, eller i hvert fall belyse hvor vi har manglende kunnskap, sånn at vi kan oppnå det som er liksom våre langsiktige mål, nemlig at vi skal ha likeverdige helsetjenester i mm. likestilt Norge, mm. og sørge for at selv om du har vondt langt ned i kroppen, så skal du ha like kunnskap om hva som skjer ned i kroppen, og i forhold til hva som skjer på toppen av hodet.
2: Mm. Heve status. Heve status. Ja. Heve status, det er Absolutt. vår
1: rolle som samfunnsaktør her også. Ja. Og så må vi jo si at det har skjedd noe positiv utvikling, ikke sant? Det at vi får penger til å spille inn en podcast om kvinnehelse. Absolutt. Ja. At det om kvinnehelse i regjeringens plattform. Ja. At den forrige regjeringen la fram seks løfter om bedre kvinnehelse. Ja. Det har satt ned et norsk utvalg for å sørge for at vi får en systematisk gjennomgang av hva vi vet og hva vi ikke vet. Mm. Så dette er et bidrag in til et likestilt nødvendig likeverdig helsetjenester. Absolutt. Mm. Tusen takk Elisabeth. For og det, det. for at du engasjerer deg og for at du er så kundskapsrikt. Ja, da begynner vi å nærme avslutning, men jeg skal få takke dere som har vært her i dag, forskere, alle de der ute som har bidratt i episoder, og alle dere som jobber sammen med oss for å bedre kvinners helse og livsvilkår gjennom de satsningene som vi blant annet har på kvinnehelseforskning. Vi håper jo selvfølgelig at oppmerksomhet og synlighet rundt kvinnehelse vil stimulere til økt satsning på kvinnehelseforskning og resultere i økt kunskap og bedre behandling av kvinner. Og så vil det også bidra til å redusere stigma rundt tabubelagte lidelser, som det finnes lite information om. Og ha en egen podcast-episode om vulva, som er det vakre ordet som Elisabeth uttaler med italiensk aksang, eh, det er det ikke så veldig mange andre enn sanitetskvinner som lanserer episoder om. Det medisinske fagmiljøet blir stadig mer avansert og spesialisert, og det gjør at populærvitenskapelig formidling og forskning på tvers av spesialisering er veldig verdifullt. Og vi håper ved hjelp av denne podcasten at veien blir kortere fra forskning til anvendelse. Og så har Stiftelsen Damm blitt nevnt i mange omganger i denne podcastepisoden, og nå er vi veldig heldige som har generalsekretær Stiftelsen Damm med oss, Hans-Christian Lillehagen. Kan ikke du komme opp også, Hans-Christian litt? For som jeg nevnt tidlig også er det sånn at den podcasten som vi lanserar så fint idag den är finansierad av stiftelsen Dam. Varför har det engagerat er inför att dette till detta projekt och vad gör att det är en anledning till att göra det?
3: Eh jag tror det kommer an på att alltså det tror jag är mer upp till sponsken att det är sättet ni på dagsordningen att detta är viktigt för er. Viktig for dere. Mm -hmm. Og dere har jobbet med kvinnehelse over veldig lang tid. Og jeg hadde tenkt å si eh, det at, det skulle, at det er et kinderegg, yeah. eh, for det er med på å bidra til å formidle kunnskap om forskningsprosjekter, som blant annet vi finansierer, men som også dere finansierer. Men så, kinderegg er jo bare tre ting, yeah. så her er det jo mange, mange flere. <laughs> så jeg vet ikke hva er det metaforer eller bilder jeg skal finne på det, men jeg så det er helt fantastisk at dere gjør dette her, mm -hmm. at bidrar til å sette fokus på eh, på forskningen, og klarer å formidle den på en populærvitenskapelig måte også. Jeg tänker at det er utrolig spennende og viktig å få eh, forskningen ut, eh, og vi er, i styrkelsen er vi opptatt av at eh, forskningen ska betyne for den organisasjonen som vi gir forskningsmidler til. Mm -hmm. Det klarer dere veldig bra, og eh, det å sette fokus på temaer, bryte ned tabuer, alt dette... Jag tror att går männen en, en hög gång. Jag kan inte tänka mig att det är som sitter och snackar om eh, sine private deler. Eh, det gör alltså det gör det inte så jag tänker att de har et ett fortrinn på mange mått at uh, det har en, denne denna fantastiska organisation och att har så många flotta projekt som sätter fokus på det. Och så har de også en väldigt artikulerad og fin programleder i Elisabeth. Ja. Mm. Jeg kan ikke tenke meg noen bedre formidler av forskningsprosjekter enn Elisabeth Sveit. Så Nei. jeg tenker at det er noe av grunnen til at vi var, vi var nok alle i tvil om at dette låt på en veldig fin måte. Ikke
1: så fint. Hvorfor Hans Christian sitter der med den skattkister ned hos og kan tildele midler til organisasjoner som har et brennende ønske om å utvikle samfunnet i en bedre
3: retning? Vi har jo et samfunnsoppdrag som er politisk bestemt. Mm. 6,4 prosent av norsk tippningsoverskudd skal gå da til helse- og forskningsprosjekter. Og vi har fått den nærefulle oppgaven å gjøre den jobben sammen med mange forskere, og som da vurderer forskningssøknader, men også andre praktikere og brukerrepresentanter som også sitter og vurderer søknadene. Så det er mange innganger til å vurdere det som, det som vi får inn til oss, som vi vurderer, og da, som da blir støttet til slutt. Men jeg tror at det svarer på spørsmålet ditt, er at vi har såpass mange utfordringer i Norge i dag på helsesiden. Ja brukerne har en annen inngang til kunskapsbygging. enn det kanskje noen forskningsmiljøer og fagmiljøer har mm. så jeg tror at det er spennende og det, det samarbeidet og det til sum da, mm. blir noe som blir veldig spennende og viktig og som drar samfunnet videre i uh, riktig retning og vi ser jo at uh, forsjekter som støtter seg av dere og av andre som vi støtter da, uh, er, det endrer praksis det rör eh, livet till folk i Norge bättre. Mm -hmm. Det bygger kunskap och uh, vi får och detta på en fantastisk måtta och ganska billig måtta och få det ut. Inte sant? Ja. Så jag tycker jag jag tänkte kanske vi ska göra må oss och starten podcast. För ja. att om <laughs> alla projekten. Ja, inte sant? Ja, så ja, otroligt flott.
1: Tusen, tusen takk, Kristian. Både for den støtten som det gir, fordi at du hjelper å snakke frem, men også fordi at dere brenner for å utvikle samfunnet, og at det er samfunnsdygneten som sammen gjør oss bedre.
3: Takk for det.
1: Nå har jeg altså da fått beskjed om at vi skal ha en sånn offisiell lansering, Kristian. Så ja. nå skal du sitte der, så ska du vri den veien, så skal jeg vri denne veien og så ska vi annonsere rosa resept for offisielt
3: lansert.
1: Tusen takk til alle dere som kom, til de som fulgte sendingen. Jeg håper dere har hatt glede av å være her i dag, og takk alle som har bidratt til at vi har fått dette til.
3: <applåd> okay.
1: Jeg var så glad, det var du som vil. Jeg gleder meg
0: sånn. <går> I 125 år har sanitetskvinnene jobbet for å bedre kvinners helse og livsvilkår, og står for en av Norges største satsninger på kvinnehelseforskning. Du finner Rosa recept, der hvor du lytter på podcast og i sosiale medier. Lenkene finner du i episodebeskrivelsen. Følg oss videre på veien mot likestilte helsetjenester, Nye rosa resept er skrives ut fortløpende.